0: Proyecto Ikigai, capítulo 37. Haz que todo el día cuente. Si haces de cada día una obra maestra, ni los ángeles podrán mejorar tu trabajo. John Wooden. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, tu podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. En el programa de hoy os voy a acercar unas reflexiones que hice hace ya un buen tiempo y que lo dejé en mi blog y creo que no se le está haciendo justicia para toda, todos los aprendizajes que se puede extraer. Básicamente estoy hablando de una entrada que hice a raíz de un vídeo de entrevista que hacían entre Anne Igartiburu y Frances Miralles, el autor del libro de Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, y que creo que es una de esas pequeñas cosas positivas del COVID-19 y del confinamiento y demás, ¿no? La verdad es que Ane le ha metido mucha caña estos días a hacer entrevistas a personas súper interesantes del mundo del desarrollo personal. Y además tienen una duración perfecta pues porque las hacía en directo en Instagram. Y eso, pues quieras o no, pues te limita un poco el, el timing. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo hice una extracción de esa conversación que tuvieron tanto Anne como Francesc. Eh, hice una extracción con mi mirada de los aprendizajes, es decir, no es algo que en francés lo estructure tanto, sino que de escucharle y mi propia experiencia extraigo en lo que os traigo hoy, ¿no? eh, Y como decía, como creo que no se le ha hecho mucha justicia mirando un poco Analytics y demás, pues he pensado, oye, qué mejor manera de seguir empezando este año que acercaros los aprendizajes sobre Ikigai con el coautor de, del libro Ikigai y que ha puesto... eh, digamos, ha vuelto a poner el el foco en en este concepto de Ikigai, que ya existía antes. Así que bueno, ya sin más dilación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ahora ya empezamos. Primer punto, eh, yo creo que es bastante importante, y es que tu Ikigai no tiene por qué ser algo grande. Nos han metido muchísimo, muy mucho, en la cabeza... Que todos tenemos que lograr algo grandioso en esta vida. Que si no lo hacemos, le estemos desperdiciando. Y entre tú y yo, esto es bullshit, como dirían nuestros amigos americanos. O como lo diríamos aquí en España, eso es mentira. Por la influencia de ese programa de de televisión, El Juego de tu Vida, ¿no? No me cansaré de decirlo, así que ahí va otra vez. La vida va de vivirla, y de nada más. Lo que sucede es que nos hemos hecho un lío de pequeños y queremos una vida muy, muy concreta, una vida súper a medida, ¿no? Y claro, querer algo muy concreto significa que rechazamos todo lo demás, como suele ser lo que que nos sucede en nuestro día a día. Y ahí ya la tenemos liada parda. Os pongo un ejemplo muy mundano, ¿vale? Pero si yo, eh, digamos, que lo que quiero es ser jugador de fútbol estoy rechazando todas las otras profesiones, ¿de acuerdo? Entonces, si por alguna casuística, eh, no sé, así, <risa> cosas de la vida, yo, por lo que sea, no me puedo dedicar al fútbol profesional y de repente me tengo que mm, dedicar a otra, a otra eh, profesión o a otras eh, situaciones, claro, eso... Mm, Tendré que que acogerlo y el proceso de acogida, pues, muchas veces es traumático, porque nos tenemos que desligar de esa identificación con esa idea muy concreta de nuestra vida. Otro ejemplo, y este ya es más personal. Eh, Yo tenía en mente, ¿no? Pues antes de cumplir los 30, pues ya quería tener una posición en una empresa pues que me permitiese estar dirigiendo un equipo, además quería ya tener una familia formada con un par de críos, además, pues eh, ya para rizar más el rizo, pues quería que fuesen un niño y una niña, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, lo que me trajo la vida, pues básicamente fue todo lo contrario. <risa> eh, la relación que tenía en ese momento mm, se, se truncó, eh, y luego, además el trabajo uh, no estaba más que trayéndome desdichas, ¿no? Así que, bueno, eh, tuve todo un proceso que fue eh, de mucho sufrimiento para desligarme de esa idea tan concreta que tenía de cómo vivir mi vida de manera satisfecha y empezar a coger la incertidumbre de la vida. Entonces, bueno, lo mismo es lo que digo, si acoges lo que te viene en la vida, grande o pequeño, la vivirás plenamente. Fíjate que en los otros seres vivos del planeta no hay nadie, ni uno, que parezca vivir mal y lo que, digamos, está viviendo sin pretensión, ¿no? sin querer esa forma de vida concreta. Punto número dos: Terminada la seguridad, ya solo nos quedan los propios sueños. A ver, empiezo por el principio. Es innegable que estamos en un momento de gran cambio. Entonces, a modo de chiste, podríamos decir que antes hablábamos del 2021 DC después de Cristo y ahora hablaremos que estamos en el año 1 DC después del coronavirus. ¿no? <ríe> en fin, bueno, chistes así, malos de buena mañana. El gran bofetón del 2020, eh, que viene precedido de la bofetadilla de 2008, si quieres verlo así, es que nos hemos dado cuenta de que la única verdad de la vida, ¿no? y es que la vida... En la vida la seguridad no existe. No existe algo como, como así, como seguro. Todo es cambio, todo es incertidumbre, dilo como mejor te parezca, pero es así. Otra cosa es que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido creando una capa de falsa seguridad por encima de lo que realmente es la vida. Empezamos con la capa del sedentarismo, no, frente al nomadismo propio de la vida y, y ahora ya se nos estaba yendo un poco de las manos, siempre con ese... Quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero una casa, y quiero un coche, y quiero una familia, pero luego no le hago caso porque luego también quiero estar, a la vez que quiero estar con mi familia, quiero estar con mis amigos, y a la vez que quiero estar con mis amigos quiero estar con mi amante, etcétera, etcétera. Un sinsentido para llenar una vida vacía y no enfrentarnos a las grandes preguntas que nos hemos, digamos, que nos tenemos que hacer como seres humanos, ¿no? Total, que cuando uno asume eh, y acoge esta única verdad de la vida, pues de repente las cosas ya empiezan a coger otra perspectiva. Y uno empieza a darle más peso a los sueños y a sus propios intereses y a querer alzar su propia voz y ayudar a otras personas con su propia existencia. Eh, Esto, si me estás escuchando, quizá eh, te choca un poco con con el punto anterior, ¿no? Pero Javi, ostras, ¿no decías que esto no, no...? No podíamos pretender que esto de diseñarnos nuestra propia vida, de diseñarnos nuestro propio sueño, choca un poco, ¿no? Porque estamos rechazando todo lo demás. Y a ver, aquí, bueno, yo estoy experimentando, tampoco te creas que lo tengo súper claro, ¿no? Pero aquí la la experiencia lo que me dice es, oye, eh, soñar sí, soñar es es algo que que viene innato con nosotros, el, el querer... Eh, imaginar cómo nos imaginamos ese mundo, esa, esa aportación desde nuestros propios talentos, desde nuestros propios, eh, digamos, um, nuestras propias cualidades, ¿no? Y cómo nosotros nos ponemos al servicio de la vida. Y ahí está el, la, el punto diferencial. No es un um, perseguir mi sueño para vivir una vida más plena y significativa para mí, tal, 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 sino que es... eh, ponerme al servicio de la vida desde mi mi mayor actitud desde mi mayor entrega desde eh, la total humildad de esto es lo que tengo por ofrecerte y voy a dar mi mejor versión y a la vez desligarme de ese mm, querer vivir en plenitud porque la plenitud no no es algo que se consigue no es un lugar al que llegar, sino que es algo que que se va viviendo en nuestro día a día, ¿vale? ¿Cómo? Precisamente poniéndonos al servicio y entregándonos a tope. Esto también es algo que comenta Hugh Jackman en la película del Gran Showman y de la que hablaremos más adelante, cuando os traiga capítulos monográficos de, de películas y demás, ¿no? Tercer punto, ¿por dónde empiezo mi camino de Ikigai, ¿no? En el vídeo de entrevista de Francesc Miralles y, y Anne y Gartiburu, esto queda un poco semi escondido, la verdad. Eh, digamos que, que en la entrevista, pues, pasan como, como un por de puntillas, ¿no? Pero todo empieza por el mismo punto, y es para-te... Deja de ir como pollo sin cabeza de arriba abajo... ...sin plantearte siquiera si es algo que va contigo. Como dije en el capítulo 14 del podcast... ...me aburro en mi vida. ¿Por qué? Si haces las cosas a medias sin ponerle toda tu presencia... ...déjalo. vale, Párate. Este es, eh, digamos, un indicativo claro... ...de que estás tratando de tapar un agujero... ...al que te da miedo asomarte y a ver qué hay. Entonces, eh, lo que te recomiendo aquí es... eh, Tienes varias... A ver, tienes varias alternativas, ¿vale? Lo primero es que lo hagas tú por tu propia iniciativa. Párate. Dedica cada cada día a pararte un momento al principio y al final del día, al principio para ya vaciar esa inercia... De, de inicio del día en la que me pa- no, no paro de, de, de... ¡Ay, hoy tengo que hacer esto! ¡Ay, que no se me olvido esto otro! ¡Ay, voy a estar escuchando este podcast mientras desayuno para que así aprovechar mejor el día y tengo la sensación de, de estar más a tope, ¿no? Porque estoy haciendo más cosas, por lo tanto tengo la sensación de estar aprovechando más mi vida. Pero claro, lo que no te estás dando cuenta eh, es que eh, ...esta sensación de, de aprovechamiento es un aprovechamiento vacío... ...es como quien toma eh, carbohidratos vacíos, ¿no? mm, Te da la sensación, bueno, es muy saciante... ...te llenas la, el, la comida de carbohidratos a tope... Y, ...y ya te digo, es muy saciante... ...pero a la vez eh, te estás saciando de, de nutrientes muy pobres, ¿de acuerdo? Entonces, eh, más vale comer eh, menos pero con nutrientes más ricos, más enriquecidos. ¿no? La otra opción, eh, si ves que no, que no eres, estás pudiendo ser regular en esto del pararte, te recomiendo, te lo dejaré en las notas del programa, te recomiendo un curso uh, de aprender a parar que tenemos en colaboración con uh, el proyecto de competencias para la vida.org. Te lo dejo en las notas del programa. Perfecto. Muy bien. Siguiente punto. Si tienes dudas, recurre a los niños. Esto, la verdad es que yo me lo saco de la manga pastelera. No, no lo habla Anne, ni lo habla, ni lo habla Francesc. Sí que es verdad que hay un momento en la entrevista donde hablan de que los niños son los que mejor han llevado el confinamiento y cosas por el estilo, ¿no? Y digamos que más allá de lo que digan, de su cualidad natural para lo digital y el fantástico concepto de los nativos digitales y todo esto lo que yo te invito es que te dejes enseñar por los niños, y no al revés. Esta es una frase que si has escuchado varios podcasts, me, me has escuchado decirlo mucho, y es que... Y no pararé de insistir, porque, digamos que, de alguna manera, los niños vienen a este mundo súper conectados en la vida y, y con, ya, no te diré todo aprendido, pero sí que tienen una eh, están muchísimo más conectados a la vida que nosotros, y un hecho palpable es que eh, son los niños los que agotan a los adultos y no los los adultos los que agotan a a, 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 a los niños, ¿no? Y, sin embargo, aplicamos la torpeza de querer nosotros enseñarles cómo funciona esto del vivir, ¿no? (risas) Y y a a mí me parece, cuando me di cuenta de esto, me parece una, una aberración tremenda, ¿no? Oye, deja a los niños en paz y... Empápate tú de ellos, no que sean ellos los que se empapen de nuestra manera de vivir la vida. Esta manera que tenemos de, de enseñarles cómo socializarse y, y cómo formar parte de esta sociedad es lo que poco a poco nos va desconectando de, de la vida, porque les vamos diciendo lo que es correcto y lo que es incorrecto, y ahí, fruto de eso, pues van tapando muchísimas maneras naturales de cómo relacionarse con este mundo. ¿no? En fin, los niños no tienen pretensión alguna, simplemente lo dan todo en el momento... ...y luego además lo sueltan todo cuando cambian de actividad. Y además eh, ellos eh, no no paran de, por ejemplo, entrar en bucle y y, y cada vez que entran en bucle... ...para nosotros nos nos lo miramos y decimos, ostras, este chaval no se aburre de, de estar todo el rato... ...con el mismo coche, haciendo el mismo circuito, colocándolo al principio y tal, otra vez, una y otra vez... Y no, no se aburren, porque para ellos cada momento es único. Y en estos bucles, eh, para ellos, eh, en cada momento del bucle, ven algo nuevo. Entonces es maravilloso, ¿no? Siguiente punto, y ya he perdido la cuenta, ya no sé en qué punto estoy. Desarrolla tu creatividad. A mí... No me sorprende mucho este aprendizaje, pues la verdad es que ya os expliqué un poco mmm, en el capítulo de, de las soft skills, pues que, que la creatividad es algo que imprescindible en los tiempos que corren y demás, ¿no? Pero eso no significa que sea importante poner en agenda el desarrollo de mmm, todas estas habilidades, de las soft skills, tanto, mmm, bueno, pues la creatividad... Eh, Creo que el autoconocimiento es algo impepinable, ya hablaremos de él eh, en breve. Y bueno, es capital que si uno quiere avanzar en el camino hacia su propio Ikigai, pues que se reserve un momento en su agenda para desarrollar todas estas habilidades. Ya sea apuntándose a mm, cursos de, de expresión corporal, a cursos de teatro, cursos de actividades más creativas, manualidades, o simplemente en ese espacio volviendo a conectar con con tus propios hobbies, ¿no? Me da igual cómo lo hagáis, pero desarrollar tu creatividad realmente tiene muchísimos beneficios. Siguiente punto, la regla de las 10.000 horas y el Kaizen, ¿no? He oído miles de veces esto, el típico estudio de la universidad americana, del pueblo de Curebrage, y tal, ¿no? Que para ser un maestro en algo hay que dedicar 10.000 horas en ella. Eh, de hecho, francés Miralle explica muy bien en este, digamos, este estudio, haciendo referencia pues, a la fuente original y a cómo se enfocó el trabajo a través de los concertinos. Eh, si tenéis un momento, miradlo en el vídeo, ¿vale? Pero aquí a mí me gustaría hacer dos matices por experiencia propia. Uno, el que indico en este mismo punto, digamos, que es el Kaizen, ¿no? El Kaizen es la unión de la palabra Kai, que traduciríamos como cambio, y Zen, que sería mejor, ¿vale? Y, vamos, básicamente lo que aquí traduciríamos como el proceso de mejora continua. Es decir, ir mejorando cada día un poquito. Y te pongo un ejemplo propio mío, ¿vale? Ahora yo cada día estoy enfrascado en hacer una rutina eh, diaria y en ella pues estoy poniendo un poco a hacerme abdominales, ¿vale? Y es algo que a mí, pues en este momento, como no es algo habitual, pues me cuesta muchísimo hacer abdominales, ¿no? Y (risa) digamos que ahora tengo uno y redondito. (risa) Pero bueno... Hacer 25 abdominales al día tampoco me supone muchísimo esfuerzo. Lo que si miras es que 25 abdominales al día eh, significa que al año he hecho 9125 abdominales. Casi nada, ¿no? 9125 abdominales. Ponte tú a hacértelas ahora, ¿no? Eso es un poco lo que quiere transmitir el Kaizen. Oye, no... No subestimes el, el poder de, del día a día y del minuto a minuto, ¿vale? Por otro lado, el matiz más importante es que de estas 10.000 horas, ¿vale? Y este estudio es no dejes que esto te paralice. Eh, mira, a mí me cuesta muchísimo hacer muchas cosas en paralelo, ¿vale? Prefiero trabajar un proyecto a tope, cerrarlo y volver a empezar. Esto significa que una de las lecturas de este estudio de las 10.000 horas, para mí, podría ser... Mira, hasta que no lleve a mi espalda estas 10.000 horas, no tengo nada que enseñar y ofrecer al mundo. Y esto no es así para nada, ¿vale? Y francés también lo explica muy bien. Siempre hay alguien que lleva menos horas que tú y al que puedes aportar mucho valor, ¿vale? Esto es un poco la... podríamos llamar la escalera de valor y demás, ¿vale? Lo que yo te animo es, en tu propio camino, no te paralices por no tener estas horas de vuelo. Mira cómo ir avanzando a tu ritmo, mira a quién puedes añadir valor, pero realmente no te esperes a tener estas 10.000 horas de vuelo. Punto importante el que viene ahora. No importa lo que haces, sino tu presencia. Mira, enlazando con el primer aprendizaje, empalmamos con este otro. Todo en tu vida depende de lo que entregues y no de lo que recibas a cambio. Es decir, no importa qué haces en tu trabajo o en tu día a día, sino lo que entregas en ese espacio. ¿Te entregas al máximo o vas a medias? Esa sería la pregunta que te puedes hacer en en las reflexiones, eh, digamos, en ese espacio que te he invitado a hacer la, la reflexión y el pararse en tu día a día, ¿vale? Repito la pregunta. ¿Te has entregado al máximo? ¿O has ido a medias? El tema es que muchos de nosotros vamos a medias. Como yo he ido muchos años y aún me pasa a día de hoy, ¿eh? es, es un vicio esto de entregarse a medias que, que cuesta más que, que desprenderse de la Nutella. <risa> y además, eh, en este entregarme a medias, ¿no? Esperamos que de repente venga aquello que nos saque de esta manera de vivir modo zombie y nos enchufe a la vida. Pero esto, lo siento, pero esto no, no, no funciona así. Porque la vida no es aquello que te ocurre, sino cómo te entregas a aquello que te ocurre. Es decir, tu presencia. Vale. Aquí siempre a, a mis alumnos y a, y a aquellos que habéis empezado procesos eh, de camino de Ikigai con, conmigo, individuales y demás... Siempre os hago el mismo ejemplo. ¿vale? Nos obsesionamos con, con el... Ay, no sé qué hacer con mi vida, quiero darle forma a mi vida y tal... Y no vemos que que lo importante no es el qué, sino el desde dónde me estoy entregando. Y el ejemplo que pongo siempre es el mismo, es el típico camarero de de, de, de bar, de de pueblo, llámale como quieras, ¿vale? Y la diferencia que hay entre un camarero y otro camarero. Si todos nos hemos encontrado. Y digo esta profesión porque no porque tenga nada contra ellos, sino me parece loable la profesión de de camarero, sino porque es algo con con lo que todos nos hemos tenido, nos hemos tratado. Siempre hemos ido, en algún momento de nuestra vida hemos ido a un bar donde podemos ver los dos ejemplos que te quiero transmitir. Un bar donde el camarero. ...no está conectado con ese momento y, y parece que, que siempre le estamos molestando... ¿no? ...estamos ahí sentados y todos una molestia y ¿qué quieres ahora? Y, y, y te trata así como en plan me sobras, eres una molestia, no te quiero tener aquí... ...simplemente quiero desaparecer, no, no, no tengo ganas de estar aquí... ¿no? ...y luego está el camarero que eh, lo da todo en ese momento ¿no? y que se involucra en ese momento de servirte la caña y que además eh, te trata como un amigo de toda la vida, y siempre tiene una sonrisa y nunca parece que le molestes, aunque le hayas pedido que te traiga los cacahuetes uno a uno, ¿no? En fin, es la misma profesión vivida desde otro lugar. Entonces, lo que eh, todos sabemos es que al camarero número uno las cosas le van a ir siempre complicadas. ¿Por qué? Porque no tiene la actitud ni la presencia. Y el camarero 2, haga lo que haga, siempre le irá bien. Siempre conseguirá lo que se proponga. ¿Por qué? Pues porque tiene esa actitud y esa presencia en todo momento. Por lo tanto, repito, no importa lo que haces, sino tu presencia. Siguiente punto. No es necesario dedicar todo el día a una misma cosa. Y esto es importante. Todo forma parte de la vida. Incluso aquello que consideramos tareas de puro trámite. Como bien, pues podría ser eh, limpiar el piso, cocinar, o lo que sea que se te pueda ocurrir, ¿no? Pues por ejemplo, en mi caso, eh, me cuesta mucho, ¿no? pero sería planchar. Lo veo como, como algo eh, superfluo y que no tiene importancia, y sin embargo, forma parte de la vida también. En cuanto al trabajo, la sociedad ha normalizado mucho el dedicarse a una única cosa. Pero esto, en los próximos años, se va a acabar. Y es importante que vayamos experimentando que que el día a día, eh, que la vida es un continuo. Y que no existe algo así como trabajar y luego descansar. Y que no existe algo así como estar en casa y estar en el trabajo. Y no existe algo así como eh, los días laborables y los días de fin de semana y de festivo. Que es todo un continuo. Y yo en este continuo, eh, digamos que, que, que es donde... Eh, lo único que me tengo que ocupar es de manifestar mi existencia y manifestar a tope mis talentos y mi manera de expresarme con, con este mundo. ¿no? Las nuevas generaciones yo creo que poco a poco ya lo tienen bastante claro y empiezan a trabajar pues, por proyectos y las en empresa, las empresas empiezan a facilitar este tipo de contratos, ¿vale? de hecho les sale más rentable seguramente. Lo que aún queda por lograr es ir un paso más allá y es que uno pueda elegir los proyectos sobre temáticas totalmente distintas, ¿no? Pues por ejemplo, en mi caso, yo podría coger un proyecto de desarrollo web, uno de marketing, otro de desarrollo personal, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto, tu Ikigai es dinámico. Eh, esto lo tienes claro, ¿no? Eh, no vas a estar toda la vida haciendo lo mismo. Aunque tradicionalmente está muy aceptado que la vida es corta, a la vez podemos ver que la vida es muy larga. Y esto nos hace entender que en verdad la vida es vida. Ni corta ni larga, es vida. Y te remito aquí al capítulo que hice sobre el poder del largo plazo. Si algo tiene la vida, como hemos visto antes, es que es dinámica, cambiante, incertidumbre en todo su poderío, ¿no? Así que tiene sentido llegar a la conclusión de que tu Ikigai, el mío, el de todos, también es dinámico. O al menos, que puede serlo. Y que no nos tiene que agobiar para nada ver que algo que antes le daba todo el sentido a mi vida, ahora se ha convertido en algo que me aburre. Esto, por ejemplo, aquí también te puedo ligar al capítulo del caso de Simon Sinek, en el que de repente pues él explicaba ¿no? que... Que, bueno, que básicamente, pues de repente, lo que él eh, le, le estaba encantando y, y que le había llenado de, digamos, de sentido su vida durante cuatro años largos de su existencia, pues de repente, de la noche a la mañana, pues, se desconectó. ¿no? Allí explico un poco uh, el camino de, de Simon Sinek. Penúltimo punto, <ríe> y esto ya se está alargando, ¿eh? Eh, El cambio es de valientes. Algo importante, si estás escuchando este podcast, es que creo que te tienes que felicitar. Párate un momento y felicítate. Date cuenta que lo que estás haciendo es de valientes. Porque te va a enfrentar a muchas cosas que pocos se atreven a hacer con su vida, que es mirarla a la cara. Mirar a la cara y ver que, oye, que la has liado parda, que durante los años te has ido desconectando de ti. Mirarla a la cara y decir, oye está bien, no pasa nada, he llegado hasta aquí, me ha servido para lo que me ha servido y ahora me he dado cuenta de que ya no me sirve y que tengo que dar otros pasos, aprender nuevas cosas, eh, ponerme a salir de mi zona de confort, eh, nutrirme de otras personas, hacer cosas distintas. Me gusta mucho la reflexión que hace Francesc Miralles cuando dice que el cambio es saltar a un río helado. Comenta que muchas veces, al salir de la zona de confort, molesta más a los que se quedan que a uno mismo. Porque tú ya estás saliendo. Y que luego, eh, digamos, los, de, ¿no? los demás están allí, dice francés, ¿no? Eh, despotricando o diciendo qué haces por allí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? No es propio de ti, bla, bla, bla. ¿no? Y luego, con el tiempo tu mayor enemigo eres tú mismo, porque eh, te aseguro que si lo haces bien en esto del desarrollo personal, de volver a conectar contigo mismo y de eh, volver a a descubrir tus sombras, hacerte amigo de tus sombras y tal, vas a vivir cosas que te van a sorprender mucho y que de repente verás en ti que tienes un, un, por ejemplo, en mi caso, una agresividad... Que la has estado tapando mucho tiempo porque no, no quieres mm, vivir con ella, ¿no? Pero luego con el tiempo, pero luego te das cuenta de que esa agresividad forma parte de, de tu, tu yo animal, ¿no? Y que tienes una parte de animal porque, aunque seamos seres humanos, esa, esa parte animal forma parte de la, de la naturaleza, ¿no? Y tienes que aprender un poco cómo, cómo acogerla eh, sin que te genere sufrimiento. Y finalmente, let it go, let it come. Y no, no es la canción de de Frozen. Let it go, let it come. No, no, no. Aquí la verdad es que francés, eh, pozo de sabiduría, pues porque eh, sabe bastante sobre el mundo japonés, Eh, nos conecta ahí con el profesor del MIT, Otto Skammer, y su teoría U. Es una teoría muy fácil de entender. Hasta que no dejes ir tus hábitos viejos, no va a venir lo nuevo. Y esto incluye los hábitos de salud, los hábitos del trabajo, las expectativas, los hábitos y las amistades de los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema de apego, sin más. Bueno, sin más, pero (ríe) tiene miga, ¿vale? Eh, porque es muy costoso o, o, o cuesta mucho o al menos a, a mí me está costando mucho el, el desprenderme de tanto apego no de tanta identificación pero bueno, es lo de que si cogimos siempre el mismo camino para ir a la frutería no descubriremos nada nuevo no descubrirás una librería vieja que te descubre nuevos olores no descubrirás una floristería que al pasar te invade eh, y te transporta a otro lado no descubrirás a esa modista... con su sonrisa... no descubrirás... muchas, muchas cosas buenas de la vida. En fin, como ves... eh, se ha alargado el capítulo... pero creo que... era algo... que había que hacerle justicia... a estos 45 minutos de entrevista... entre Anne y y Frances Miralles... y bueno, tienes todos los enlaces... y demás en las notas del programa... ¿qué más?... Eh, Sí, si te ha gustado todo esto y quieres que te traiga más capítulos, básicamente te agradecería si puedes compartir esto a tus seres queridos, a los no queridos, a tus amistades, a tus familiares, a todos aquellos que creas que les pueda beneficiar el escuchar este podcast. ¿Por qué? Pues básicamente porque la vida me ha enseñado que nunca sabes... Aquella chispa que enciende un fuego de pasión en tu interior. Que puede ser una conversación que para ti es banal, pero que para otro le está rescatando eh, de un capítulo súper complicado de su propia vida y su propia existencia, ¿no? Así que, sin más dilación, querido compañero, compañera de Ikigai, seguimos en la aventura de esta vida.